0: Keskustelu kirkon asemasta Suomessa, se nousee pintaan aina aika ajoin ja käy välillä hyvinkin kiivaana. Kiivasta keskustelua on käyty muun muassa viime vuosikymmeninä naispappeudesta sekä homojen oikeudesta avioliittoon. Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluu myös nykyään enää alle 70 prosenttia väestöstä ja se on aika ennätysmäisen vähän. Nuoret eivät enää nykyään näe kirkkoon kuulumista minään itseisarvona, eikä sitä ainakaan pidetä enää minään auktoriteettina. Kirkon on haastanut useaan otteeseen myös papiksi kutsuttu Kai Sadinmaa, joka tuli tunnetuksi kuusi vuotta sitten kirjoitettuaan esikoisteoksensa kymmenen käskyä kirkolle. Ja hän on sitten haastanut myös kirkkoa useillakin eri tavoin. Nyt korona ihmiset ovat kuitenkin taas kääntyneet kirkon puoleen. Kuka hakemaan sitten konkreettista apua ja kuka lohtua? Ja lohtu onkin yksi tämän päivän teemoista. Tervetuloa pastori ja kirjailija Kaisadinmaa. Kiitos. Minä olen Mia Krause. Ylepuhe. Lohdutellaan porukkaa kai sitten lopuksi, mutta tuota, miksi sä olet pappi, jos sä haluat hyökätä tällaista instituutiota vastaan? Sun suvusta löytyy kuitenkin sekä urheilija että juoppoa, että olisiko sieltä on
1: löytynyt niinku parempia viiteryhmiä? No tuota, siis urheilija, juoppo ja pappi. No siis kyllähän minä urheilija olen ollutkin. Juoppoen ainakaan vielä, toivottavasti en. Siihen sorrullut. Mulla on kyllä siihen hyviä äh, tuota, esimerkkejä lähipiiristä. Mutta tosiaan, on, urheiluhan oli minulle henkiä ja elämä, siis jalkapallo nimenomaan. Niin siellä. Nuorena ei torniossa. Ei ollut hirveästi muuta tekemistä. <tosikin> <tosikin> ei, ei, ei todellakaan, mutta, mutta se, se pelasti minut siitä lapsuudesta, siitä aika, aika tota, rankasta lapsuudesta. Niin se, se jakso kantaa tuonne 17-vuotiaaksi asti. Mä, siihen asti mä pelasin sitä kyllä niinku ihan täysillä aamusta iltaan, illasta aamua. Juoksin pallon kanssa ä, ä, 20 asteen pakkasella, kuljetin sitä ennen kouluun lähtöä mun tehtaan porteille, jolle oli, jo, meil, meiltä oli melkein 10 kilometriä matkaa. ja Mä kävin semmoisen lenkin pallon kanssa ja ne katsot, kuka on hullu, hullu tyyppi tuolla. <laughs> Mutta mä, mä olin vaan niin... niin tuota, se, siitä, tai tai se, se oli mulle niin tärkeä, että se, se pelasti mut siitä. Miksi se loppui sitten? No se ei enää kantanut. Mulla tuli niin rankkoja jotenkin semmoisia ongelmia. Ja joudun kyllä niin, tuli niin suuria ahdistuksia mulla siinä nuorena miehenä, että se, se ei enää kantanut mua ollenkaan. Ja, ja tosiaan mä olin siinä sitten parikymppisenä jo hyvinkin menettänyt jotenkin semmoiset tulevaisuuden kuvat omasta elämästä. Mä olin todella umpikojassa. Ja edelleen siellä torniossa. Edelleen torniossa olin, olin ja tuota, mä olin kyllä tämmöinen hyvin suisidaalinen tapaus siinä. Että mä tiedän, että se 20 on, on kyllä semmoinen, niin, jotenkin semmoinen ikä nuorille miehille. Mä oon haudannut monta sen ikästä itse, mä tehnyt 20 kaveria. Niin mä tiedän, mitä se on. Silloin, kun elämä pitäisi olla Niin, elämä, edessä no, nimenomaan se on se kohta, Intiä inti. No, yritin siellä käydä, kuukauden oli siellä, en pystynyt olemaan, mä lähdin sivaariin sieltä. Että, et, niin. Silloin, juuri nimenomaan, silloin, kun elämä pitäisi olla edessä auki, niin siinä vaiheessa mä näin, että mulla ei ole mitään elämää enää. Mä jotenkin niin sisäisesti hajalla. Ja silloin, siis tämä jalkapallo ei enää kantanut maa siinä vaiheessa, kun alkoi tämmöstä tämmöistä. Ja sitten, sitten tuota, tosiaan parikymppisenä, niin mä, ä, sitten löysinkin jotain muuta. Se avautui tuonne ylöspäin, niin sanotusti tämä elämä. E, tai mä koin semmoisen valtavan mystisen kokemuksen, joka räjäytti jotenkin mun tajunnan. Ja, 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 ja se, se jotenkin niin kuin paljasti mulle tämmöisen, niin kuin mä ajattelen, että se silloin paljastui mulle tämä todellisuuden perimmäinen luonne, joka on syvä rakkaus. Mä vaan niinku, mä uin semmosessa ihmeellisessä rakkauden meressä, ja mä katsoin, mä istuin jossain puistossa, mä katsoin yhtä puuta, niin se alkoi niinku säteillä, mä näinkö se säteilee ja hehkuu, ja, ja mä tajusin, että toi puu ei ole mikään ä, satunnainen puu, vaan se on töpuu. Täynnä merkitystä, täynnä elämää. Se on elävä puu. Ja mihin tahansa mä katsoin, niin kaikki niin alkoi säteilemään. Ihmiset kaikki säteili. Ja multa poistui kaikki se mun ahdistus. Kaikki pelot, kaikki poistuminen. Mistä sä tiesit, että se on tuolta ylhäältä tullut? M- no, miten sä siis, päädyit siihen, että no, tuolla siis on joku Se joka... johtuu siitä, että mä olin tuota lueskellu, Mulla oli semmoinen Gideonin uusi testamentti. Ja mä aloin sitä lueskelemaan. En mä sitä niin tajunnut oikein mitään. Mutta se, se vaan yhtäkkiä... Alko tämmöstä mulle tapahtua, niin jotenkinhan mä nyt liitin se siihen, kun mä olin lukenut sitä uutta testamenttia, että se liittyi siihen maailmaan, mistä sillä puhuttiin. Ja sittenhän mä liityin torniossa. Mä olin eronnut kirkosta 18-vuotiaana, mutta sitten mä menin mukaan tähän heiluun Jos oli muuten toi Heikki Hursti, joka on tämä leipä, hursti, niin Heikki oli semmoinen nuorisopastori siellä, joka oli aivan todella valloittava tyyppi, ja se otti tämmöisen rikkinäisen pit poikaraasun niin avosylin vastaan, niin se oli, se oli niin jotain ihan tajunnan räjäyttävää mulle, joka pelasti minut ja siksi, siksi minä olen nyt pappi tässä, että se lopulta vei siihen.
0: Mm. Oletko koskaan miettinyt, että sama olisi voinut tapahtua, jos olisit lukenut vaikka äh, Korania, Grimmin satuja?
1: <laughs> no ei, me, siis to, tavallaan niin sanotaan, että maailma on, täynnä avoimia raamattuja, niin kuin sanotaan, että tietenkin se voi tulla mistä vaan. Mä en, ilman muuta, miksei Krimmin saduista tai Koran, koranista ilman muuta. En, en, en mä niin ajattele, että tässä on niin yksityisomaisuus jotenkin tässä kristiuskossa. Siinä on tiettyjä juttuja, jotka mä digkaittaan, on niin kuin parempia kuin muissa, mutta, mutta mä en sano sitä, että ei niin löytyisi muustakin, että se maailma... Se voi avautua missä vaan. Se mystinen kokemus, Jumala kokemus tai mikä se onkaan, niin totta kai sitähän on kaikkien niin uskontojen piirissä. Sitä on kaikkien, ei välttämättä ole edes uskontojen piirissä, vaan mm. ihminen voi kokea sen ihan, ihan vaan minkään uskonto, uskonnollisen viitekehyksen ulkopuolella. Että ei se, ei se sitä katso, että se voi tapahtua missä vaan. Mut sulle kävi no mulle näin. kävi näin, näin sen niin se Uuden testamentin kautta ja se, se niveltyi siihen sitten hyvin voimakkaasti juuri, juuri kristin uskoon. Ja siksi minä nyt oon tosiaan pappi.
0: Lähdikö sitten sitten niin suorilta opiskelemaan
1: en, teologiaan? En, en. en, en. Kyllä siitä meni, siinä meni viisi vuotta. Että. Siinäkin oli omat välissä semmoiset aika ahdistavat ajat, koska me irtaannun siitä hellun tai aika voimakkaasti. Minähän ahdistuin tietenkin sielläkin, niin kuin minä kaikissa, kaikissa yhteisössä lopulta sitten, niin jossain vaiheessa. niin. Mun Tule oli pakko... mittari tähän. Joo, joo, joo. joo tuota, mun piti lähteä sitten pois sieltä ja mä olin aika eksyksissä taas siinä välillä. Opiskelin puutarhuliksi sitten välillä Jaha. siinä. Sain semmoisen ammatin. Mutta Puhu, sitten se... Puhuivat edelleen. Kyllä, mutta sitten se jotenkin tuli tämä ajankohtaiseksi. Mä muutin Helsinkiin sitten ja tutustuin kavereihin, jotka oli opiskellut tai opiskeli teologia, niin Siitä se, että no nyt minä, nyt minä lähden opiskelemaan. Ja sillä tiellä olen ja <laughs> sittenhän ne vaikeudut vasta alkokin.
0: Niin, äh... <laughs> olet siis kah- kah- Kahinoinut ja nahistellut useampaankin otteeseen kirkon kanssa. Öö, onko sitten evankelisluterilainen kirkko sun mielestä jotenkin kategorisesti
1: huono? No en mä varmaan siinä olisi niin sen kanssa taistellut ja tuhlannut niin paljon energiaa. Mun on niin jotenkin, en mä ainakaan haluaisi ajatella, että on, mut on vihitty papiksi 26 vuotta sitten. Mutta minähän en ole koko aikaa missään nimessä ollut kirkossa, duunissa, ollut seurakunnissa, että siitä vähän ehkä yli kymmenen vuotta tai jotain kaikkiaan siitä. Puolet ajasta ehkä on ollut aina silloin tällöin. Et mulla ei ole tullut semmoista virkauraa. Mä en ole vaan pystynyt siihen mitenkään. mitenkään tuota. Mutta kysyit sitä, että tosiaan jokainen instituutiohan on et ei, ei ole mitään täydellisiä instituutioita tässä maailmassa, niin ehkä mä niin jotenkin vaan ajattelin, että tämä nyt on mulle niin annettu, että mä oon syntynyt tähän Suomeen ja tässä on tämä kirkko ja mulla on kuitenkin usko ja, ja, ja tuota, kirkossa niin pitäisi olla myös tämmöinen <hysynti-> kuitenkin usko.
0: Mutta eikö, eikö se ole ihan hirveä tilanne sulle itsellesi, Ö, siis se, että sä oot niin kirkonmiehiä, uskonmiehiä ja sit sun mielestä kuitenkin evlut perseestä?
1: No, onhan siinä ristiriita tietenkin, että minkä kanssa mä oon joutunut taistelemaan. Mutta mä oon kuitenkin katsonut, että siellä sisällä on se joka aika kätköksissä kuitenkin se ajatus kristiuskosta, miten minä ajattelen, niin kirkossa on kyllä aika, aika jotenkin onnistuttu kadottamaan se, miten minä ymmärrän sen, mutta mulla on ollut missio. Mulla on ollut missio. Mulla oli heti en hetkestä lähtien kun mut vihittiin sitten Papiksi meni niin... Kyllähän me heti, niin kuin, mulla, ei ollut, niin kuin, mulla ei ollut mitään historiaa. mä vaan niin kuin, olin siellä kirkossa ja mulla oli heti se olo, että hetkinen, mitä täällä oikein puhutaan? Minä en es itse ymmärrä sitä kieltä, mitä puhutaan, vaikka mä pappi. Ja mulla oli vaan se olo, että tämä on kirkossa, eletään jossain omassa kuplassa ja siis ei, sillä ei ole mitään semmoista yhteyttä tähän todellisuuteen, missä me ihmiset eletään. Mulla vaan joku semmoinen missio siinä... Anna joku konkreettinen esimerkki. No siis se... No siis sehän liittyi siihen aikaan, kun Suomessa oli valtava lama 90-luvun alussa, silloin mä menin muut vihittin papiksi 94, ja se oli vielä sitä aika tosi rankkaa aikaa, yhteiskunnan rakenteet paukkuu, ihmisiä pannaan kilometritehtaalle. Niin siinä sen konkreettisoitu sille, että no jumat sukka, mihin, mihin kirkko keskittyy silloin? No johonkin uudistuksiin kirkko uudistuksiin tämmöisiin. Ne, musta se oli ilo... oma, oma oma sisäisen kehityksensä. Niin, se, ju, nimenomaan, että se kirkko niin kääntyy sisäänpäin, kun sen olisi pitänyt kääntyä ulospäin. Et kirkko tämmöisenä kriisiaikoina, mitä se alkaa tekemään? Se alkaa vahvistaa niitä omia rakenteita. Et tuota, joo. Ja sitten se kieli, se liturginen kieli, mitä jumalapalveluksi käytetään ja semmoinen. Niin... No nykyään sen tää puhutaan Suomea, eikä Latinoa. Nimenomaan, mutta se edelleen niin tavallaan se ei tavoita sitä todellisuutta mun mielestä sitten kuitenkaan. Niin se, se. Ja mä oon tämmöinen klaustrofobinen ihminen, että ja mä, mä he, hyvin helposti koen semmoisen tukahduttamiseen ja jotenkin, ja, ja semmoisen, että yritetään painaa johonkin muottiin. Ja kirkossa on aivan äärimmäisen vahva se tietenkin. Ja mä lähdin sitä niinku vastaan taistelemaan. Ja sehän, mähän jouduin niinku välittömästi ongelmiin siellä ensimmäisessä työpaikassa siitä. Mulle sanotaan suoraan, että älä tuu hämmentämään, kirkkoherra sanoo, älä tuu hämmentämään mun seurakuntaa, mutta on no, miten tämä niinku sinun seurakunta on? Että, Jumalan
0: lampat täällä.
1: <laughs> no niin, no niin, niin, mutta siinä heti tuli selväksi, mikä tämä on tämmöinen autoritaarinen, hierarkkinen instituutio. Mm. Sitten mä vaan että aah, sehän on minun kutsumus. Mut Hämmentää.
0: Perinteisestihän näihin uudistuksiin on suhtauduttu, mitä kirkko tekee, niin hyvinkin negatiivisesti. No itsehän mä pöyristyin tästä virsikirja Musta oli ihan kamala, kun mä oon tottunut vetämään virret tietyllä tavalla, niin musta ne oli jotenkin kauhean teennäisiä ne uudet. Se on aina, Olliko... kun uudistetaan kieltä, niin, niin se käy
1: noin. Sinä menetetään jotain, mutta ehkä saavutetaan jotain. Mm. No miten kirkon olisi sitä kieltä pitänyt sun mielestä uudistaa? Olisiko jotenkin tällainen nykyisen postin tyyli, että hei hei, moikka moikka. Ei nimenomaan, sitä siihen on sorruttukin. Jesse, Dikkaa sua. Mm. Jotakin tämmöistä. Se on ihan kauheita. Eihän semmoista missään nimessä tuota pidä. Mutta ehkä se kysymys on siitä enemmänkin semmoisesta... Et uskaltaa olla jotenkin personana läsnä pappi siellä, kun se toimittaa sitä. Se on ehkä enemmän siitä kysymys sitten.
0: Kuuluuko sun mielestä papin sitten olla niin auktoriteettia puhua ylhäältä alaspäin no vaan ei vai tietenkään, niin ei, ei
1: pohjalta? Ei, ei Tietenkin se pitää olla niin tässä samassa tasossa kuin muutkin, ei, ei nimenomaan. Mutta se vaatii niin suurta läsnäoloa, johon ehkä monet ei uskolla, uskalla. Tuota, ja niin mä ajattelen, että siksi mulla on myös tässä se ristiriita, koska mä koen olevani kyllä sille aika taiteilija ja... Se, et mulle pappeus on jotenkin hyvin lähellä taiteilijuutta. Ja siksi se tulee niin ongelma, koska se törmät niihin instituutiojäykkeen rakenteisiin. Mm. Niin tuota, ja, ja se taiteellisuus on mulle vapautta. Vapautta, ja, ja kirkossa pitäisi olla niin vapautta, mutta kun sitä ei ole, niin sit se joudut taistelemaan sen, sen puolesta. Niin siinä se ristiliita mulla on tullut hyvin voimakkaasti sitten. Ja siksi mä, niin rakastankin tietenkin taiteita ja tehdä itse performanssia ja sun muita, että, koska siinä, siinä on se vapaus, kukaan ei niin kun, se saat sanoa mitä vaan. Mutta kyllä, mä oon sitä kirkossakin tehnyt pappina. Puhutaan siitä hetken kuluttua
0: lisää. Mutta kai Sadim, mä kerron, millainen sitten olisi sun mielestä hyvä kirkko. No, öö,
1: kirkon pitää sulkea sisäänsä. Öö, Tavallaan koko tämä luomakunta, sen pitää sulkea sisään erityisesti ne ihmiset, jotka, joiden ihmisarvo on jollain tavalla uhattuna ja joita halveksitaan ja potkitaan päähän. No seksuaalivähemmistöt, myö, ilman muuta, niin nyt, mi, mi, minkä, minkä puolesta tässä on taisteltu, niin, niin ei, kirkko ei voi olla ulos sulkeva, Ei se voi sulkea ulos ketään, niin siinä se niin toimii omaa semmoista sanomansa vastaan silloin. Silloin se ei ole kirkko. Kirkko, joka, joka sortaa jotain, niin se, se missään nimessä on kirkko silloin. Mutta kirkon, my, sen pitää olla, mulla on tämmöinen ideaalin ideaali näkemys kirkosta, että sen pitää olla tämmöinen, niin kuin äh, satuu keisarin uusista vaatteista, se lapsi, joka sanoo, että keisarilla ei ole vaatteita, niin kirkon pitäisi olla semmonen, joka näyttää, niin kuin tämän, se näyttää ja paljastaa yhteiskunnassa äh, olevat semmoiset syrjäyttävät rakenteet ja mekanismit, mitkä tuottaa uhreja tähän yhteiskuntaan. Sen pitäisi kirkon olla sellainen, näyttää peiliä tälle yhteiskunnalle, näyttää peiliä vallanpitäjille, niistä, jotka päättää, kattokaa. Ja ihmisille, meille kaikille, kattokaa, miten me toimitaan. Siksi meillä on nämä ihmiset tässä leipäjonossa. Siksi meillä on noin kerjäläiset tuolla kadulla. Se paljastaa meidät ja meidän yhteiskunnallisten rakenteiden syrjivyyden ja sillä tavalla kirkon pitäisi, ja sen pitäisi olla tämmöisessä asioissa etulinjassa, mutta nythän se kirkko peesaa, kirkko on niin niin jatke vaan tässä ja feittelee näitä asioita.
0: Kuinka vahvana yhteiskunnallisena toimijana se kirkkoa nykyään pidät? Voisiko no ki- se olla
1: paljon vahvempikin, jos se ottaisi tälleen aktiivisesti? Ni, nimenomaan, siis kirkkohan on siinä mielessä vahva yhteiskunnallinen toimi, ei se, sitä, ei se välttämättä näy kauheasti, mutta... Sä sanoit äsken tossa, että kirkossa on alle jotain 70 prosenttia väkiä, mutta onhan se aivan mieletön määrä, 3,9 miljoonaa ihmistä. Se on aika huikea määrä kuitenkin, niin siinä mielessä kirkko on vaikuttava tekijä, vaikka sitä ei ajatella, koska kirkko on sillä omalla... Omalla olemisellaan kuitenkin vahvistaa jotakin rakenteita tässä yhteiskunnassa. Ja jos se uskaltaisi olla oikeasti tämmöinen e, ihmisoikeustaistelija eturintamassa, kuvittele mikä merkitys sillä voisi olla. Ihan mieletön merkitys. E, mutta n- n- nyt, se ei, nyt se ottaa hyvin matalaa profiilia, koska se yrittää niin kuin miellyttää kaikkia. Ja ensisijaisesti se e, yrittää ku- kuitenkin olla, olla tuota... Kyseenalaistamatta politiikkaa, sellaista politiikkaa, joka voi ajatella, että se tuottaa, tuottaa uhreja tähän maahan, niin kirkko ei, ei lähde siihen kovin helposti. He, piispat yritti sitä silloin 90-luvulla, oli tämä kohti yhteistä hyvää. Se oli hyvä, hyvä tuota ulostulo Piispolta, jossa he, se oli hy, puolustuspuhe hyvinvointivaltion puolesta. Mutta sen jälkeen kirkko on ollut turpa kiinni, koska se sai niin valtavan niin kuin, tuota, kritiikin eh, Suomessa talous, talouspoliittisilta vaikuttajilta, että kirkko nyt se hy, hypi taidaan yli, me, mepäs sinne omalle tontille.
0: Eli kirkko tavallaan pelkää vallanpitäjiä siinä Ni, mielessä, nimenomaan, että nuor, vai, jo, nuoleskelee jo, jo. vai
1: pelkää? Ni, niin, vai. ja kirkon tämän hetken suurin pelko on tuolla ylätasolla on se, että kirkko menettää julkisoikeudellisen asemansa. Se on suurin pelko. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että ollaan turpa kiinni. Mielistellään ja nyökytellään ja niin poispäin. Ollaan ikään kuin samassa veneessä siinä <laughs> sitten. Kyllä, kyllä. Joo. Yle
0: Ylepuhe. Ja tänään vieraana on pastorikirjailija Kai Sadinmaa, jonka kanssa ruodimme tässä kirkon tilaa Suomessa tällä hetkellä. Kai, millaisia hyviä asioita sä löydät nykyisestä
1: Evlut-kirkosta? Sano vaikka viisi. No ilman muuta siellä on hyvin ä, sitoutuneita työntekijöitä ja jotka tekee isolla sydämellä sitä työtä. Todella mä sitä arvostan työntekijöitä hyvin, hyvin tuota, ä, ensisijaisesti. työntekijät kuitenkin ä, kohtaa ensimmäisenä kirkon työntekijöistä sen ä, hädä mikä ihmisillä on. Ei papit niinkään sitä. Tietenkin papit kohtaa niin kuolema, jotka on kohtaneet kuolemaa, mutta tämmöistä toisenlaista niin hätää, puutetta, köyhyyttä ja niin poispäin, niin diakoniatyöntekijät. Eli diakoniatyöntekijöitä kyllä ehdottomasti. Ja sitten kyllä, kerää nuoria valtavasti vielä. Enemmän kuin heitä kuuluu vissiin että siinä niin voidaan liittyä jopa kirkkoon tässä vaiheessa sitten. Rippikoulu, että kyllähän se hyvin, hyvin vahva, vahva on vielä tämmöinen riitti. Ja niin kuin, kyllähän siis tämmöisenä rituaalien tuottajana, niin ihminen tarvitsee rituaaleja. Ja jotenkin esimerkiksi hautaja niin ne on, se on vielä vahva juttu. Ja, ja mä kyllä sitä arvostan kyllä. Mä just tulin tuota hautaamasta, kun tulin tänne. Mikä muuten, anteeksi mä keskeytän tähän väliin, niin, niin. siis jos ei kuulu
0: kirkkoon, niin Vauvalle voidaan pitää nimiäiset eikä ristiäiset, mutta mitä jos ei pidetä
1: hautajaisia, niin mitkä sitten kuoppajaiset pidetään? No mä en tiedä, miten ihmiset sitten, onko ne keksinyt siihen mitään rituaalia. Ei siinä ehkä kauheasti ole mitään rituaalia, mä en itse asiassa kauhe- kauheasti tiedä sitä, että miten se sitten hoidetaan, että pitää, pievät, pitävätkö he joo, Joutuuko silloin kirkkomaahan vai niin kuin voiko ripotella meren tai jonnekin? S- joo, se, se on niin kuin ihan sama juttu, että voihän se silloinkin kirkkomaahan. eihän se edellytää mitään hautajaisia, se, että kirkko tuonne hautausmaalle haudataan, ei, ei, ei missään tapauksessa. Että se toimii ihan samalla tavalla. Siinä ei vaan ole sitä rituaalia. Mm. Mutta musta se on sääli silloin, että kyllä aina tarvitaan rituaaleja. Ja kirkko on nyt se, joka tuottaa näitä rituaaleja. Ja sille on sillä tavalla äh, hankalaa löytää niin kilpailijaa siinä sitten. Niin sitä ei niin helposti, ni niin kyllä mä arvostan. Esimerkiksi hautajaiset on nimenomaan yksi tärkeimpiä rituaaleja, mitä, mitä kirkko, kirkko tuottaa. Et silloin niin siinä kokee olemassa hyvinkin paikallaan pappi. Jossakin häissä en niinkään sitä roolia. Mm-hmm. Mä en itse kauheasti siitä niin kuin, dikkaa, koska se papirooli on tämmöinen seremoniamestari ja on oot niin semmoinen pakollinen lisä siinä kaikessa humuussa. Niin se, se on silleen ohutta, mutta hauteesta on hyvin, hyvinkin tärkeä. Saa nähdä, pystytäänkö siihen kehittämään rinnalle sitten muita, muita rituaaleja, jotka olisivat yhtä vahvoja. Sitten. Mm. No, en tiedä montako siinä tuli niin sitten näitä hyviä asioita. <lacht> sen tuli. Kirkot on kauniita ja <lacht> 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 esimerkiksi, ne on ne kauniita. Onhan ne. Vaikka tuota, tietenkin ne on kirkolle myös suuri tuota, talouskulu.
0: Mm. Minkä takia, Kai Sadimaa, haluaisit sitten kirkon muuttuvan? Onko se niin kuin ylipäätänsä korjaamisen arvoinen, jos se instituutio sun mielestä
1: rikki? No kyllä mä painin kovasti tuon kysymyksen kanssa. En me nyt aina ole kyllä ihan varma. Kyllä mä tässä vasta sanoin, että... Kirkon voi korjata ainoastaan sillä, että siitä erotaan ja annetaan tuhoutua. Koska koska, kirkko, kirkko, minun mielestä se pystyy olemaan semmoinen aito kirkko, mitä mä ajattelen, niin ainoastaan silloin, kun sen valta silloin kun se on marginaalissa, silloin kun se on köyhä kirkko. Silloin se ehkä pystyy toteuttamaan sitä, sitä jotenkin semmoista sisäänsulkevaa evankeliumia, mitä mä ajattelen.
0: Pystyisikö se silloin tähän nykyiseen diakoniatyöhön, jos se olisi niin sanottu köyhä
1: no, tuota, Jostainhan se, sinne palua pitää tulla. Joo, mutta silloin mä ajattelen, että silloin se voi nostaa sitä semmoista, talkohenki on vähän huono sana, mutta semmoista seurakuntalaisten itse omaa semmoista toimintaa. Siihen se pitää mennä. Sitä kohtihan ollaan menossa. Ei tämmöinen niin virkakirkko, mikä nyt on, niin tämmöinen historiallinen ano, anomalia, niin poikkeus kuitenkin. Meillä on, onko meillä 20 000 työntekijää kirkossa? Mm. Ja se on, se on hyvinkin vääristynyt, joka myös estää sen kirkon uudistumisen. Kirkossahan on niin pitkään puhuttu siitä, että pitäisi aktivoida näitä maalikoita ja vapaaehtoisia. Mutta ei se tule onnistumaan, minun mielestä, niin kauan kuin on... Tuota, ää, Meillä on tämmöinen hierarkkinen rakenne tässä kirkossa ja hyvin vahva virkakirkko. Että mä eilen pidin messua tuolla tämmöistä vapautuksen messua, jossa mä sanoin tai mä kehotin ihmisiä, että tehkää vallankumous maalikoita. Viekää meiltä papeilta valta. Me ei anneta sitä teille koskaan, mutta teidän pitää viedä se oikeasti, se, se valta meiltä. Alkaa, mä sanoin niille, että menkää koteihin ja jakakaa toisille ne ehtoollista. Että pitäkää omia juttujenä siellä, älkää, koska niihin ei ei pappeja pappeja tarvita. Kyllä nimenomaan pitää se ihmisten löytää. Ja se yhteyshän se on se juttu, eikä eikä mikään, että meillä on hirveästi rahaa jota me sitten jaetaan. Ei se ole se juttu, se diakonin, vaan se on se yhteys ja yhteisö. Pitää luoda semmoisia vahvoja paikallisia yhteisöjä, jotka sitten toimii siitä siitä yhteisöstä käsin. paikallisesti ja jotenkin avoimesti tunnistaa siinä alueella olevia semmoisia ihmisiä, jotka on työnnetty syrjään, että pyrkisi heitä tavoittamaan ja sulkemaan niin sisään siihen yhteisöön. Koska sehän se on minusta, eihän se ole, että okei, joku tulee diakoni ja kassin, tuosta ruokakassin. Eihän lopulta, okei, kyllähän se, se on laastarointia, mutta pikemminkin, että pitäisi olla isompi visio siitä semmoisesta sisään että ihminen tulee yhteisön jäseneksi, sehän se on se ongelma. Ihmiset on niin yksin. Niin, tässä palattaisiin
0: tyylkkäästi semmoiseen meininkin kun oli joskus valistuksen ajan alussa. Niin. Että nyt oli joku keskushallinto pyörimässä jossain, mutta sitten sitä toteutettiin niin kuin hyvin paikallisesti. Niin, tai
1: alkukirkossa, jossa kaikki oli yhteistä, tämmöinen kommunistinen yhteiskato. Kaikki oli yhteistä siellä, niin... Ehkä me ollaan sitä kohti menossa, että ki- kyllä ilman muuta kirkon rakenteen pitää romuttua tämä piispuu ja kaikki. Piispuus Eli edes. se
0: himmeli on liian Kyllä, iso.
1: kyllä. Niin kuin piispat joutaa, ne on ihan turhia tyyppejä oikeasti. Ne on vahingoksi tälle kirkolle. Se pitää romuttaa tämmöinen on ihan, Ne elää jossain semmoisessa menneisyydessä, jota ei enää ole olemassa, kun ne ei tajua vielä sitä, että me, ne, ne tuolla rankaisee, yrittää sanktioida meitä pappeja, jotka vihkii ja, ja ne yrittää leikkiä semmoista tuomareita. Ei se kuulu enää tähän aikaan, tämmöinen sanktioiva tuomari-isparrooli. Niin kirkkohan nyt ei niin kuin, hyvin pitkään aikaan ole mikään välttämättä edelläkävijä ollut niin, niin. Mutta näin, näiden rakenteiden pitää murtua. Ehdottomasti Ja ne tulee mureneen. Silloin kirkko voi uudistua. Silloin siitä voi tulla niin sanotusti tämmöinen aito, aito kirkko. Eli radikaali pappi sanoo, räjäyttäkää kirkot. Räjäyttäkää kirkot. Nimenomaan.
0: Sä kirjoitit kuusi vuotta sitten kirjan kymmenen käskyä kirkolle. Joo. Mikä niissä alkuperäisissä käskyissä sun mielestä mättää?
1: No, mä en sitä kirjaa kirjoittanut sen takia, että niissä mättäisi joku. Vaan mä vaan äh, halusin tehdä niin kuin nykyaikaan ja sopivia, sopivia tuota käskyjä. Mä en niitä tuo siihen tilalle missään nimessä. Onko ne mä... sun mielestä kurantteja siis No onhan käskyjä. siellä kurantteja juttuja. Älä tapa. Älä tee, älä tee aviorikosta. Älä, älä, älä varasta toisen, älä toisen omaisuutta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Onhan sillä ihan hyviä juttuja. Onhan ne ihan kurantteja juttuja kyllä. Tietenkin ne on tarkoitettu, ne on syntynyt tämmöiseen niin heimouskonnollisuuteen silloin. Sillähän pyrittiin suojelemaan sitä heimoa, niitä Israelin heimoja mm. Se oli niin heimojumalan käskyjä. Mutta ehkä siinä kuitenkin on semmoista universaalia kuitenkin olemassa. Niin jokainen nyt Aika monessa uskonnossa toistuu samat joo, joo, mutta mä halusin vaan tuoda tähän, tähän, tähän aikaan sitten tiettyjä asioita. Ja sitten valitsin sen kymmenen käskyä tietenkin sen takia, koska sillä tavalla men sidon sen siihen kristiuskoon ja, ja raamattuun. Niin tuota, <hah> mutta en, en kilpaile missään nimessä tuota niiden, niiden käskyjen, käskyjen kanssa. Joo.
0: Millainen sun oma usko on? Miten sä kuvaalisit sitä?
1: No, no tuota äh, mä oon kyllästynyt semmoiseen Jotenkin uskontojen sulkevuuteen. Jokainen uskonto on tietyllä tavalla ulossulkeva, myös kristiusko. Joka johtuu siitä, että on kehittynyt joku oppi. Ja sitten jos et sä usko siihen oppiin, niin sitten sä oot auttamatta ulkopuolella. Niin sitten kun mä oon tuota, tuolla hautausmaallakin kulkenut ja kirjoitin sitä se kirjan, kuolleinen kirjan, niin mulla on niin vahvistumaan, erityisesti sitten sillä hautausmaalla jotenkin ajatus siitä, että Tämä maailma on Jumalan ruumis. Ja sillä hautausmaalla, kun ihmistä haudataan sinne maahan, niin ne tulevat osaksi sitä Jumalan ruumista, tätä tätä luomakuntaa, jossa kaikki ovat tietyllä tavalla yhteydessä toisiinsa. Mutta se ei tapahdu pelkästään haudassa, vaan me ollaan koko ajan yhteydessä toisiinsa. Me ollaan koko ajan osa tätä Jumalan ruumista, joka on tämä tämä maailma, tämä, tämä todellisuus, missä me eletään. Ja silloin se minusta jotenkin me, se sulkee pois tämmöisen ulo, ulosulkevuuden, koska kaikki, oli mitä uskontaa tahansa, mitä ideologiaa tahansa, niin kaikki ovat osa sitä Jumalan ruumista. Kukaan ei jää ulkopuolelle. Ja minusta se on, siinä on jotain niin lohdullista silloin, että et me ollaan niinku pelastettuja. Me ollaan pelastettuja silloin, koska uskonnot puhuu niin pelastuksesta, Kristus kun puhuu pelastuksesta. Mä ajattelen, että me ollaan kaikki, kaikki on pelastettuja, koska me ollaan osa tätä Jumalan ruumista.
0: Mitä sä käsität pelastuksella?
1: No pelastus on hyvin laaja käsite mulle. Äh, Kristiyskossahan ja kelkossa on perinteisesti puhuttu sielun pelastuksesta, että no, kärjestettynä näin, että Uskot nyt Jeesukseen, sitten joskus pääset taivaaseen. Jos uskon, hansi... niin et pääse. Niin, niin. sitten jouti niin, niin. <laughs> niin tuota, Täällä on, sen... niin, tää on, tää on se kärjistetty näkemys, mutta mulle pelastus on hyvin laaja käsite ja miten me näen sen myös evankeliumissa. Pelastus on pelastusta monista asioista. Pelastus on sosiaalinen pelastus liittyy sosiaaliseen elämään, se liittyy myös tämmöiseen henkiseen, sielulliseen so- niin, asiaan. Y- Vielä tarkennus. Liittyykö pelastus kuoleman jälkeiseen aikaan vai tapahtuuko se jo elinaikana? No kyllä mä näen, että se Nazaretilainen puhuu siitä pelastuksesta hyvin tämänpuoleisena asiana. Se pelastus oli ö, hänelle minun mielestä sitä, ö, jos sä luet niitä evankeliumia, sä näet siellä hyvin monessa kohtaa, että siinä on joku kohtaus. Menossa, jossa Jeesus tuo jonkun semmoisen ihmisen siihen keskelle näyttämöä. Ja sitten hän osoittaa sille yhteisölle, että katsokaa, mitä te olette tai mitä me olemme tehneet. Tämä yhteisö on saanut aikaan. Se on tuottanut tämän tilanteen, että tämä ihminen on suljettu ulos, marginaali. Se oli niin sanottu syntinen. Ja miten se teki Jeesus? No, jos se oli sairas, se niin paransi hänet tai, tai muuten otti tämän ulossuljetun yksilön osaksi yhteisöä. Eli se pelastus oli sitä, Pelastus oli sitä, että se, se ulosulettu yksilö otetaan osaksi jälleen ja annetaan täydet kansalaisia ihmisoikeudet hänelle. Eli pelastus on evankeliumissa hyvin kollektiivista. Ja meillähän se on niinku näytetty tämmöiseksi yksilön sielunpelastukseksi, joka on, se on niin törkeää tämmöisten evankeliumin kaventamista, koska se, se on yhteisöllisyydestä nimenomaan. Mm. Me pelastumme yhdessä tai me tuhoudumme yhdessä. Ja tämmöinen hyvin individualistinen pelastusnäkemys, se, se on myös mahdollistanut sen, että kristityt ovat voineet olla mukana riistämässä tätä luomakuntaa. Koska ei tarvi välittää tästä maailmasta, kun ihmisiä vaan pelastetaan sielua. Niin se, se on myös hyvin, hyvin niin evankeliumin kaventamista ja sen pelastuskäsityksen kaventamista. Koska se pelastus koskee koko luomakuntaa. Et, et, et meidän täytyy taistella tämän, tämän maailman puolesta, että tämä ei tuhoutuisi. Ja siinä me ollaan kaikki samassa menessä.
0: Maailma paranee puhumalla. Ja vieraana tänään on pastori ja kirjailija Kai Sulla on ollut myös erilaisia performansseja. Muun muassa roolihahmo Kemijoin piispana saunan lauteilla. Videot löytyvät käsittääkseni edelleen YouTubesta. Ö, minkä toki manifestoit erilaisella performanssella? Toimiiko se paremmin kuin niin sanottu perinteinen tyyli?
1: Öö, no se on ainakin hauskaa tehdä sitä. Ja, mm. Haluatko sen nostaa niillä asioita esiin? No tietenkin esi- no, siis Minähän olen kuitenkin tämmöinen vähän esiintyjä, minä olen näyttänyt. Näyt, näytellyt ja me tykkään siitä ja ä, mulla on kuitenkin hyvä esikuva tässä performanssitaiteessa. Kaikkien performanssien äiti on Jeesus Nasaretilainen, joka ä, teki tämmöisen performanssin. aasilla ratsasti Jerusalemiin, se oli performanssi. Tai kun hän kaatoi rahavahtien pöytiä temppelissä, ja riehu, se oli performanssi. Otti haltuun. Niin, ne oli nimenomaan performansseja ja ne oli symbolisia performansseja, jotka... Hän oli varmasti miettinyt niin tasan tarkkaan. Se oli suunniteltu, laatinut käsikirjoitukset. ei ollut mitään impulsiivisia juttuja. No niin, A, tulo, Aasi, minäpä ratsastan sillä. Ja mietitty tarkkaan nämä jutut tätä käsikirjoituksen tehnyt ja sitten temppeliin mennä. Ei se ollut mikään yllätys sille, kun se menee temppeliin. Ai vitsi, täällä on tämmöistä, täällä vaan niin kauppaa käydään. Ei, sehän tiesi, mihin se on menossa. Ja mitä minä teen, minä menen sinne ja kaadan pöydät. Se oli suunniteltu tarkkaan. kuin ja, ja muut
0: Kaikki, siellä. kaikki
1: ne on performanseja. Ja kuinka vahva performanssi nimenomaan on, se pystyy niin paljon paremmin avaamaan niin kuin asioita, kuin että mä laan pidän pidämään luentoja, ha, ha, kaikki nukahtaa. Mutta kun se teet sopivaan aikaan, sopivassa saumassa performanssi, kuinka mielettömän avaava se voi olla. Se, se voi avata jotain todellisuudesta, se voi avata sellaisia uusia ulottuvuuksia, ja se on niin symbolista. Ja siinä on minusta niissä performansseissa nimenomaan, kun ne sattuu tälle oikea aikaa. Ja, ja kun ne onnistuu, niin ne, minusta no, ne voi olla jopa hengellisiä kokemuksia, koska ne avaa siitä todellisuudesta semmoisen ulottuvuuden. Ja se paljastaa siinä jo itsessään semmoisen, että tässä ei ole kaikki, vaan on jotain muutakin olemassa. Että se, on jo, se on jo itsessään semmonen, vaikka sinänsä mikään ei muuttuisi performanssin kautta, niin se, se itsessään on jo sellainen avaava asia. Huomiota tulee
0: vähän eri tavalla kuin PowerPointissa.
1: Huomiota myös, myös tulee tie, tietenkin, tietenkin tuota, nimenomaan onhan siinä myös sekin tarkoitus. Se on manifesti myös todellakin, niin se on puheenvuoro. Mutta tehokas se voi olla, jos se on onnistunut. Mm. On huoneakin. Olen varmasti tehnyt ihan paskoja juttuja, mutta on ollut aika onnistuneitakin performanssia, jotka on Iskenyt. No, Miten
0: sitten tuota, kirkko, kun köllöttelit Kemijoin piispana saunalauteella, niin löytyykö sieltä kirkon puolelta ymmärrystä näille
1: performansseille? sitten? Kyllähän sieltä löytyi nimenomaan ymmärrystä ja, ja tietenkin myös vastustusta, että se jakaa niin kuin minun jutut on aina jakanut ihmisiä hyvin voimakkaasti, niin myös tässä Kemijoin piispa-performanssissa. Ja saanko sanoa, miten tämä syntyy tämä hahmo? Hyvä. Se syntyi tosiaan kaksi vuotta sitten tuolla, meillä on mökkikemioilla Tervolassa. Mä olin siellä, mä olin siellä yksin, joo, yksin olin siellä. Sitten tuota sain kuulla, että mulle koti Helsinki oli tullut kahtena päivänä peräkkäisinä päivänä joku kantelu Helsingin tuomiokapitulista. Ne oli kaivettu jostain naftaliinista, ne kantelut oli niin vuoden takana joku juttu. Ja ja, ja alkoi niin. <laughs> mä alkoi niin ottaa päästämättä, että ei Juma, nyt oli niin kuin ajojahdin maku alkoi olemaan. Sitten mä vaan yhtäkkiä, nyt Jumalauta me teen itsestäni koskemattoman ja julistan itteni Kemijoin piispaksi. Sitten mä tein kuvaa sillä saunalaitolla, panin pannumissyn päähän ja, ja mä olin printannut tuota niitä kanteluita niin nivaskan niin sinne saunaa ja, ja sitten siinä vaan, että no mitä tuota näillä tekisi ja sitten mä tain, no. En muista, tuota, unohin käydä sivassa ostamassa tuota paskapaperia, niin minähän pyyhkäsin näillä pyllynni niin sitten. Ihan. Sitten me sytyttiin niillä saunanpesään, ja sitten vaikka mitä, me hävittelin niitä. Mutta se oli semmoinen, niin, se, se niin, se nousi siitä, se nousi, semmoista niin turhautumisesta ja niin kypsymisestä. Tää ihan naurettavaa pelleilyä noilla mitä ne jahtaa, niin kuin, jahtaa mua. Sait sen koskemattomuuden silmille? No, tietyllä tavalla se on niinku karnevalisoimista. Niin, tietyllä tavalla tommonen, eihän ne mulle voi mitään. Kyllähän me tiedämme, että mä oon vahvoilla noiden kanssa. Kun mulla ei ole mitään menetettävää, mä oon koko ajan tuossa liikkeellä, mulla ei ole mitään menetettävää. Eihän ne sillä tavalla pysty mua panemaan, niin okei okay, ne voi ottaa minulta viraan pois, so vote, ottakaa vaan ihan va- vapaasti kyllä, että, että minua, minua tekee siitä. <laughs> Niin, että kuka sitten voittaa ja kuka häviää? Äh, niin, mutta kyllä mä koen, että äh, ei se ole pelkästään niin minun jotakin performanssia, vaan kyllä mä koen kuitenkin taistelevan niin monen ihmisen puolesta. Ja se mitä mä saan palautetta siitä. Koska se on kuitenkin niin semmoista tilaan tekemistä semmoiseen hyvin ahtaaseen ja tunkkaseen paikkaan. Sitähän se on, ilman reikien tekemistä. Näin, että me saataisiin hengittää, me saataisiin elää, me saataisiin kokea niin jotain elähdyttäviä juttuja, niin sitä siinä on kysy. Niin. Se on hyvin henkilökohtaista, mutta samalla se on hyvinkin universaalia. Minä väitän näin kuitenkin. No noita valituksia on,
0: on susta tehty, kanteluja. Ka- kanteluita on, on susta tehty ja tuota, siellä on muutamakin mummi sitten vetä su- sunnuntai, sun pit väärään kurkkuun näistä sun tempaisuista. Niin tuota, ähm, ja useamman kerran sä oot ollut kirkon kanssa napit vastakkain. Mikä sut pitää sitten liikkeessä tekemässä näitä juttuja? Mikä on se moottori, mikä se ajaa eteenpäin?
1: No, mä oon ehkä nautin niin tuosta taisteluista. Siinä on varmaan siinä on jotain hyvin semmoista kiehtovaa, kun sä olla keskellä, keskellä tuota eturintamassa ja sulla on hirveä taistelut menossa ja se järkyttävän ison niin viho, vihollisen kanssa, niin kuin kirkko. <lösh> No niin yhden siis ehkä mä oon tarvinnut tuota, niin kyllä mä oon miettinyt sitä, että miksi mä oon näin hullu, että miksi mä en oo niin sanonut, että heippa, nyt mä lähden ja mä en niin enää koskaan halua tekemistä. Tai pitäisit turpas kiinni ja möllöttelisit siellä. No mä sitä mä en pysty, koska silloin me kuolemme, mä, kuolem, mä näivetyin henkisesti, mutta kyllä mä niin ajattelen, että se, se liittyy sillä tavalla mun henkilöhistoriaan sitten totta kai tämmöisiin auktoriteettisuhteisiin ja siihen, että mä oon vaan tarvinnut sitä ää, jotenkin semmoista isoa vastustajaa, jonka kanssa mä saan painia ja tuota koko ajan haastaa Pitää niinku
0: mielen virkeänä vai?
1: Pitää mielen virkeänä ja jotakin niin kuin tavallaan tuo hyvin henkilökohtaista myös koko ajan siihen näyttämölle, jota mä yritän niin ratkaista myös itsessäni olevaa jotakin asioita. Mutta kyllä me täytyy sanoa, että olemme vähän niinku jotenkin nyt, nyt kun nyt nämä viimeiset taistelut on käynnissä ja edelleen, nyt on mahdollista, että ne erottaa, mutta kapituli ainakin määräajaksi, koska me tehtiin se vetoomus kaveri Arpat Kovatsin kanssa, missä me kehotettiin ihmisiä eroamaan, irtisanoutumaan piispoista. Siihen saakka, kun alkaa vihkiä samaa sukupolta olevia pareja, ja nyt niillä on prosessi, jossa, joka voi päätyä siihen, että ne erottaa minut. Niin mulla tuli vaan semmoinen, mulla tuli niin vapautunut olo, kun mä ajattelin, että vitsi, jos ne erottaisikin mut. Yes, erottakaa minut! Sitten minä sit... pääsen vapaaksi niin kuin, siitä taistelusta, koska minusta tuntuu, että minä en voi itse tehdä sitä jotenkin. Mä en voi itse niin luovuttaa sitä taistelua, vaan sen mutta täytyy erottaa sitten siitä. Siinähän olisi kolmannen kirjan nimi valmiina. Kai maa,
0: taisteluni. <lacht> Apua. <lacht> Kauheita. <lacht> <lacht> Joo, huono oli. <lacht> oli vähän <mä> huono. <lacht> Sä ollut, jatketaan. Joo. Sä ollut duunissa myös siis hautausmaapappina Malmilla, eikö totta? Olen. Ja sen seurauksena syntyy sitten kuolleiden kirja. Joo. Miten sä selität kuoleman itsellesi?
1: Joo, kyllähän sitä tietenkin olet vähän, vähän pohtinut. Siinä kirjassakin... Sitä mietin ja kirjoitan siitä, että mitä se, mitä se, niin se kuolema sitten voisi oikeasti olla, niin, niin tuota, jos, jos se kuolema onkin niin semmoista, pohdiskelin sitten, että jos se kuolema onkin ikään kuin semmoista puhdista, puhdistumista, että kun mehän ikään kuin kuollaan koko ajan tässä elämässäkin, mehän kuollaan koko ajan asioille, jotka jää meidän taakse ja kuolla meidän erittäin tyhmille ajatuksille, joita me pidetään joskus niin kuin hyvin ajatuksia. Sitten me taitaan, että ei jumatsukkana, täysin idioottimaisia ajatuksia nyt. Ja otetaankin niin uusia ajatuksia, tämä on parempi, joka ehkä me myöhemmin taas, ei tämä kyllä aika tyhmä. Sehän on semmoista kuolemista koko ajan. Mm. Jos tämä, tämä kuolema, sitten tämä kuolema onkin niin kuin lopullinen semmoinen puhdistautuminen. Me heitetään sitten nämä kaikki meidän... Niin kuin Ennakkoluulomme, kaikki niin kuin, typerät ajatuksemme lopullisesti pois ja me synnytään, yes nyt, nyt me ollaankin tiedätkö, ää, täydellisiä sen jälkeen. Jotain tämmöistä, niin kuin mä ajattelen, että se kuolema, kuolema on. Se on. Se on puhdistumista, lopu, lopullista puhdistusta Me ei vaan niin kuin, nähdä tä, tä, tällä puolella sitä. Siksi me pelätään hirveästi sitä. Mutta eikä, jos ei sitä tarvitkaan pelätä sen enempää kuin sitä, että me uudistutaan koko ajan. Ja siellä hautausmaalla tosiaan ehkä, ehkä puut kertovat mulle kaikkein tärkeimmän sanoman. Ne puut ovat siinä mun kirjassa hyvin suuressa roolissa. Ne on lähes ihmisiä. Ihmisiä siellä kuvaa niiden rakkauselämääkin. Ja, ja tota, ne, niin mä, sitten mä ne kertoo meille kaikkein oleellisimman asian tässä elämässä. Koska tuota, mitä ne tekee syksyllä, ne pudottaa lehdet, ne kuolee. Mm. Mitä ne tekee keväällä? Ne puhkeaa lehteen, ne herää jälleen eloon. Niin miksi ei meille kävi samalla tavalla? Minusta meille käy samalla tavalla. Mä, et, mit, mitä se tarkoittaa? Me kuollaan, mutta sitten herätään eloon uudistuneina. Nyt on kryptistä menoa. Niin, 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 niin mutta et, et, tuota, jonkunlainen niin ylösnousemus, mikä kristiuskossa on. Et minusta se on suuri toivo. Miksi me emme tarttuisi tämmöiseen toivoon? Miksi, miksi niin se olisi vaan jotain, okei, okay, hämähäkkejä ja... Tyhjyyttä ja kylmää avaruutta. Ei vaan, se on täyteyttä ja se on iloa ja se on täydellisyyttä. Näin minä, minä kyllä ajattelen sen oikeasti tällä tavalla. Iloinen ajatus. Niin, kuolema on iloinen. Voisi olla <laughs> <Kuulema>. iloinen ajatus.
0: <laughs> Kyllähän elämäkin on siis jos vertaa tuota niin... niin kun... Evangelist luterilaista käsitystä, joka niin on mel- melko synkkää synkkä synkkä, ja ikävää, mutta m- vertaa vaikka
1: ortodokseihin. Niillähän on hipat siellä A, koko aivan. ajan. niin me ollaan kyllä vähän vakavia. Olen parempi meininki. Totta kai me. Niin, niin, joo. Mäkin tuota tosiaan aina äh, ennen muin on, niin pääsee pääsiäisenä mä muutuin hetkeksi ortodoksiksi. Ja meni niihin pippaloihin, kun hei, menossa oli niin pitkä. Se pysähtyi siihen pitkäperjantaihin. Niin tuota. Mikään päivä ei ole pidempi kuin
0: pitkäperjantailainen. Kato, se
1: pitkäperjantai on aitoa. Ja se se pääsiäinen on meille niin teeskentely.
0: <tos> <tos> Sä oot kai pitänyt myös Yle Radio yhdessä aika radikaalejakin aamuhartauksia. Olen. Millaisia aamuartauksia sä
1: nykyään pitäisit? No nykyään mua ei aina anneta pitää niitä, kun mä pidin niitä aikoina. Sen jälkeen mua ei oo pyydetty, kun ihmiset menossa ja ojaan tuolla, tuolla tuota, kun ne kuunteli niitä mun juttuja ja tukehtu aamu, aamu tuota, sämpylään. Onko, onko radikalismi yhtään lientynyt siitä, että oisko kenties? No tuota, ei, ei, ei se, niin. Ehkä saanut niinku uusia sävyjä myös, että. Kyllä, mulla se radikaalisuus on olemassa, mutta kyllä varmaan voi saada niinku sävyjä myös tämmöistä jostain, niin mitä mä sanoisin, tämmöistä mystiikasta ja semmoisesta hiljentymisestä. Ja kyllähän mulle niinku tämmöinen hiljentyminen ja kaikki, se on hyvin tärkeää ja mä tykkään. Niinku, no, kirkko kun puhuttiin, että mikä on kirkossa hyvä, niin. Tämmöinen hiljaisuuden liike, mikä, mikä kirkossakin on, mitkä järjestää retriittejä. Mä tykkään itse järjestää hiljaisuuden retriittejä ja kaikkia. Ne on todella niin kuin, antavia ja tosi, tosi tota, ihania, ihania juttuja. Että kyllä mulla tämä puoli elää kuitenkin. en ole pelkkää niin tämmöistä performanssia ja tämmöistä riekkumista. Että, että kyllä jotenkin tähän, tähän, tähän suuntaan kyllä... kyllä tuota, ja se hautausmaalla olo kyllä mua, mua myös opetti kyllä sitten ja löytämään ehkä enemmän myös just tätä sisä, sisäisyyttä. Että ei sitäkään pidä heittää pois. Ne pitää olla jotenkin balanssissa. Mm. Sisäisyys ja ulkoisuus.
0: Maailma paranee puhumalla. Ja vieraana tänään pastorikirjailija Kai Sadin. Puhutaan lohdusta. Me eletään aika erikoisia aikoja. Korona, kevät muuttui korona syksyksi ja huonot uutiset tuntuvat seuraavan tässä, vaan toisiaan ihmisiltä lähtee työpaikkoja alta ja tulevaisuus on muutenkin vähän niin kuin soo. Mm. Miten sä lohduttaisit? Mikä käsite lohtu sulle on? Millainen käsite se on?
1: Se on toisaalta jotenkin hankala, hankala käsite, se lohtu, mm. koska toisaalta, tuota, toisaalta niin pitää katsoa asioita silmästä silmään ja pitää, niin että ei se, se ole sillä tavalla mitään eskapismia, koska joskus ei sitä, niin, joskus sitä lohtua ei vaan niin ole ja sitähän ei voi liimata toiselle sitä, että mun pitäisi niin lohduttaa jotain ihmistä, joka on täysin lohduttamassa tilassa, niin se on e, e, se on täysin mahdotonta eikä siihen pidä ryhtyäkään. Ja se ja sit, menee helposti falskin puolelle. No nimenomaan, koska tuota, jos nyt ihminen on, joka on traagisesti menettänyt läheisen, se on täysin lohdutonta. Okei, mitä me niin lohdutaan no, Kyllä se siitä. Kyllä, joo, tsemppiä. Ei, vaan tuota, se lohtu on oikeastaan ainoastaan se, mitä mä voin tuoda sen lohdun. Että me oon jotenkin sen läsnä sille ihmisille ja että mä Luon sille ihmiselle semmoisen tilan siihen, jossa se voi kokea sen täydellisen lohduttomuuden. Että et ainoastaan sen mä voin tarjota. En mä, mitään, mitään muuta mä en voi tarjota sille. Mutta mä uskonkin, että siinä on joku salaisuus silloin, kun se toinen ihminen on läsnä oikeasti sille Sehän vaatii hirveästi rohkeutta. Se on pelottavaa kuitenkin olla, koska ihminen ajattelee, että miten minä, en minä voi tuota lohduttaa. ihmistä, monesti pakenekin, kun joku menettää traagisesti jonkun. Mm. Ihmiset niin kuin välttelee sitä, koska pelkäävät, että mitä mä voin sanoa. Niin ei löydy sanoja. Niin, mutta mä haluan niin vapauttaa, että ei siinä voikaan sanoa mitään. Älkääs yrittäkö sanoa mitään. Ei teidän tarvi yrittää. Ja ehkä ne sanat löytyykin sitten. Mutta se edellyttää sitä uskallusta olla, sitä sitä vaaditaan, että uskaltaa olla siinä läsnä ja avoin sille ihmiselle. Mutta sehän se onkin pelottavaa, mutta siinä se lohtu voi löytyä. Mm. Ja silloin mä uskon, että se ihminen niin voi kokea silloin jotain, jotain uutta orastavaa valoakin kenties jossain vaiheessa.
0: Mutta usein, usein myös se, että sä löydät lohdun, vaatii se
1: rypemisen siinä täydellisessä lohduttomuudessa. Nimenomaan. Nimenomaan se vaatii. Se pitää käydä läpi. Ei, joo, joo. Kaikella on aikansa. Se on pakko olla. Se on pakko mennä sen pimeän tunnille läpi. Et sä vois sieltä niin lähteä hönkimään yhtäkkiä johonkin maan Se Sun pitää mennä se pimeän tunnille Mutta siellä on valo tulee. Aika moni muuten tota, yrittää päästä ohi siitä. Niin niin. Ei jäädä tuleen makaamaan reippana ja äätä Just, niin niin. Kyllä, ilman muuta ja Ymmärrän senkin, että tässä, koska se, sehän on tosi tuskallista.
0: Mas onko asia. se niin kuin yhden sit taas tavallaan sen asian käsittelyn ohi, vaiheen ohittamista? Joo,
1: voi olla, mutta mä en usko, että ihminen voi paeta sitä. Hmm. Se tulee jo, jollain tavalla se tulee vastaan. Se joudut aina palaamaan. Koskaan ihminen ei pääse pakoon mitään asioita, joita se yrittää sulkea taakse. Ilman, koska aika moni juoksee terapiassa. Ilman, koska moni juoksee maratoni, niin ihmiset juoksee pakoon itseään. Mutta ei pääse pakoon. Mä väitän näin. Kaikki tulee meitä vastaan, ennemmin tai myöhemmin. Se joudut palaamaan. Kaikkeen. Mistä sä itse menet lohtua? No, äh, kyllä mä niin koen jotenkin, että mulla on yhteys johonkin. Mun sisällä on joku. Joku, joka on suurempi kuin minä, jonka mä kutsun tietenkin jumalaksi. Mm. Että kyllä, se, kyllä mä niin koen, että se, se, se minua lopullisesti kantaa. Totta kai mä lohtua läheisistä ja rakkaista ja ystävistä ja luonnosta ja mun kolmijalkaisesta ihanasta koirasta ja kaikista tästä näin. Ja, ja tykkään ajella autolla.
0: Ja. Huono ihminen. Niin ottaa tuota
1: kaljan välillä ja... Nauttia ystävien seurasta ja niin poispäin, ja hyvästä ruuvasta. Kaikki, totta kai ne on niin ihania asioita kaikki, mutta sitten se, se perimmäinen asia, koska jotenkin se, että mä kuitenkin elän tässä suuressa Jumalan ruumiissa näin, että, että ei mun tarvitsisi pelätä. Mä en sano, että mä en pelkäisi kuolemaa. Kyllä mä en, mä en ole koskaan kokenut sitä lopullista kuolemaa. Niin onhan se nyt pelottava mennä ensimmäistä kertaa johonkin. Linnan laitteeseenkin. <lipiikka> Miksei tämmöisen suureen mylly, niin kyllä se vähän jännittää. Mitäs sitten? Tan, tadadan, dan, dan.
0: Niin, kuten entinen Piispa ja Esko valta keskenään tästä aiheesta keskustelivat, niin, niin Valta-ajo muistaakseni sanoi, että joka tapauksessa kävi miten kävi, niin toinen meistä yllättyi.
1: <lipiikka> hyvin sanottu kyllä. Todella, todella hyvin, joo, joo.
0: Koetko sä, että tällaisena kriisiaikoina sitten Ihmisillä on
1: tarve hakea selityksiä kirkolta? No, mä en en oikein tiedä, onko varmaan... Käännytäänkö helpommin kirkon puoleen sitä lohtua hakemaan? No ei välttämättä tuota. Vai ihan sitä
0: konkreettista apua?
1: Niin, ehkä sitä konkreettista apua. Mä en en ole varma, mutta musta tuntuu, että ei käännytä kirkon puoleen niin niin helposti hakemaan. Ehkä kirkkoa on kuitenkin monesti aika vaikea. Lähestyä. Monet kokee sen niin. Ja sitten kun vielä piispat on hyvin, hyvin onnistunut olemaan näkymättömiä tässä koronakriisin aikana, niin, niin tuota voi olla, että sekin lisää, että no ei kirkolla paljon, paljon ole sitten sanomista tässä tilanteessa. Mutta ää, en sano sitä, että kun ihmisellä olisi kaipaus. Kyllä mä uskon, että ihmisellä on kaipaus, mutta ehkä ne ei osaa niin suuntautua siihen kirkon suuntaan. Kirkko, mä luulen, että monilla aika kuitenkin samantekevä sitten lopulta. Okei, että kirko, ihmiset tykkää siitä, että kirkko hoitaa ne jotkut tietyt jutut, hauteja sitä, nä, tämmöiset näin, mutta että ei muuten osata ehkä siltä odottaa oikeasti mitään sen kummempia lohtuja tai vastauksia tai merkityksen antamista. Että niin minusta tuntuu, mä en tiedä, onko mä tässä väärästi, kertokaa ihmiset, kaipaatteko te kirkkoa, että tämmöisenä aikoina. Mutta kyllähän tämä semmoinen Tilanne on tietenkin, joka mahdollistaisi ehkä myös kirkolle ottaa sitä roolia.
0: Kai Sadinmaa saat tähän lähetyksen loppuun pitää kuuntelijoille saarnan. Ja jos pitäisit saarna vaikkapa lohdusta, niin miten se kuuluisi?
1: Tämä on tämä minu, minullaista lohtua nyt sitten tämä. <laughs> okay. Anna mennä. No niin, mä luen tämän tästä näin. Hyvä radion kuuntelija, nyt voit rentoutua, hengittää vapautuneesti, syvään ja rauhallisesti. Nimittäin, valtakunnassa on kaikki hyvin. Kaikki on niin kuin olla pitääkin. Ketään ei meidän isänmaassamme enää irtisanota. Yhtään tuottavaa tehdasta ei ajeta alas. Yksikään ulkomainen kaivosyhtiö ei... Enää raiskaa ja tuhoa kallista maatamme, ja vuosikymmenien vankeudessa olleet suuret joet vapautetaan kahleistaan. Tänään loppuu hyvinvointivaltion romuttaminen, kenenkään ei tarvitse enää seistä leipäjonossa, tuloerot eivät kasva, ei kuilu rikkaiden ja köyhien välillä. Tänään jokainen työtön saa työtä. Kaikki veroparatiisit on lakkautettu. Tänään kaikki rikkaat antavat puolet omaisuudestaan köyhille ja nälkäisille ja toisen puolen sijoittavat rauhan rakentamiseen ja rakkauden edistämiseen. Tänään ei Suomessa ole yhtään asunnotonta eikä leikkausjonoon kuolevaa. Yksikään yksinäinen vanhus ei tee itsemurhaa tai kukaan muukaan epätoivoinen. Tänään ei kukaan mieleltään järkkynyt harhaille tuskissaan pitkin katuja ilman hoitopaikkaa. Tänään ei yksikään lapsi jää suojatella auton alle tai lähden nälkäisenä kouluun. Tänään ei pahoinpidellä ketään, ei koulussa, ei työpaikoilla, ei kotona. Tänään ei yhdenkään lapsen silmään tule kyynel, vaan jokainen lapsi iloitsee sydämen kyllyydestä. Tänään lasten ei tarvitse olla yksin kotona, vaan vanhemmat, isä. Ja äiti ovat heidän kanssaan täynnä rakkautta, hellyyttä ja lempeyttä. Ja mukana ovat kaikki naapurin lapset ja heidän vanhempansa. Yhdessä juhlien elämän ihanuutta. Tänään ei ketään jätetä yksin. Tänään on lastenpäivä, ikuinen intiaani kesä. Näin kuului
0: Kaisadinmaan saarna torstainratoksi. Kaisadinmaa. Oikein paljon kiitoksia, kun pääsit minun vieraksi Yle Puheisen, ja Tämä oli ilo. Hyvää syksyä.
1: ylepuhe